0: É, ah, eu só vou trabalhar de segunda a sexta, eu não vou trabalhar final de semana. Às vezes, na, junto com a especialidade que você escolhe, vem um pacote de responsabilidades. E é justamente esse pacote de, de responsabilidades que a gente quer trazer aqui para você justamente ponderar e, não, e só pra deixar claro, fazer um disclaimer aqui, né? O que a gente vai falar aqui não é determinístico.
1: Não né? é determinístico.
0: A gente vai falar baseado muito no passado, né? A gente vai olhar assim, a gente olha retrospectivamente... E vai ver, ó, o que a gente observou das pessoas que, a maioria das pessoas que estão nessas áreas, é isso. E cabe a você fazer, Quer ver? Eu vou dar uma. fazer a sua rotina. Não,
1: não, não. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sétimo Castes. E o título, o título a gente não sabe ainda, porque a gente só define o título depois que a gente grava, mas hoje a gente vai falar sobre o preço das especialidades. né é, Tem uma aba, quem, quem tiver interesse, pode entrar lá no nosso Instagram, tem uma aba no nosso destaques que fala assim, os pontos positivos e os pontos negativos né, de cada especialidade. Eu acho que é interessante se a especialidade que você pretende ou que você gosta não for comentada aqui por, pela gente, você não viu aqui, e você tem interesse em saber quais são os pontos positivos e pontos negativos, você pode acessar essa aba, mas eu recomendo fortemente que você converse com pessoas da área, né? O único jeito conviva de você um pouco e na conviva. Área. Acho que ir para a prática acho que é o principal é. ponto, Isso, né? Além de conversar, uma
0: coisa que é muito que eu sugiro muito é você observar, né? Porque dificilmente a pessoa ela gosta de falar do que é ruim da sua vida, né? Você, você te perguntar, você não gosta, não é uma coisa uhum. agradável de você falar. Então observe os padrões, né? Observe assim, ah, eu quero sei lá, eu quero ser um infectologista. Eu quero ser um patologista. Lógico, você vai conversar com a pessoa, você vai conversar com pessoas da especialidade de fora, mas observe como que é a vida das pessoas com 5 anos. Procure ver como é que é com 5 anos, com 10 anos, com 20 anos. Como que é mais ou menos a rotina dessa especialidade, como que é a vida das pessoas fora da especialidade. Quer ver?
1: Eu, eu já vou puxar um assunto polêmico aqui, que tem lá nas caixinhas. Eu sei que o Lucas se costa para falar também. Às vezes a gente fica com o dele. Aqui no sétimo cast é, é preto no branco, tudo baseado no... Na nossa na voz, da nossa cabeça, é, muitas mulheres perguntam sobre neurocirurgia, por quê? Porque quando a gente começou a formar, tem dois neurocirurgiões. Eu tinha lá o blog do Neurocirurgia SP, então tem muita gente interessada em neurocirurgia, né? Tanto homens quanto mulheres. E eu percebo que existe uma dor dos dois, tanto de homens e mulheres, quanto assim: é, será que essa profissão vai me dar tempo? Será que essa profissão vai dar tempo de eu estar com minha família, né? E aí é exatamente entra o que Lucas falou observe as pessoas que estão nessa profissão, né? Porque tem de todos os jeitos. Então, tem várias mulheres que perguntam assim, ah, Danilo, eu quero ser mulher, quero criar meus filhos e quero ser neurocirurgiã. Aí, às vezes, eu dou um exemplo da Diana, que tem filhos, que cria os filhos dela muito bem, posta lá, mas será que todas conseguem balancear bem a vida profissional e pessoal com a diana. E é isso que o Lucas está fazendo o convite é, para você observar. Tem, né? E tem
0: uma outra coisa que a pessoa fala o seguinte, não, eu quero ser neurocirurgião, eu quero ser cirurgião vascular, eu quero ser intervencionista, radiologista. Mas eu não vou ser que nem as pessoas disso aí. Não, eu não quero trabalhar de, de, semana, de, de segunda a domingo porque o dinheiro não é o mais importante para mim. né? E o que a gente quer trazer aqui é que muitas vezes você não tem essa opção. Muitas vezes você não consegue dizer... É, ah, eu só vou trabalhar de segunda a sexta, eu não vou trabalhar final de semana. Às vezes, na, junto com a especialidade que você escolhe, vem um pacote de responsabilidades. E é justamente esse pacote de, de responsabilidades que a gente quer trazer aqui para você justamente ponderar e não e só pra deixar claro, fazer um disclaimer aqui, né? O que a gente vai falar aqui não é determinístico.
1: Não é né? determinístico.
0: A gente vai falar baseado muito no passado, né? A gente vai olhar assim, a gente olha retrospectivamente... E vai ver, ó. O que a gente observou das pessoas que. A maioria das pessoas que estão nessas áreas é isso. E cabe a você. Fazer, vou dar uma... fazer a
1: sua rotina, do jeito que, é, que você Vou quer dar um exemplo, ó. Feita. Davi, ele tá fazendo rádio intervenção. E ele quer voltar pra Salvador. Ele sabe que quando ele voltar pra Salvador, ele vai ter que comer o pão que de água maçou, velho. Porque é uma especialidade que você tem que. Tá de prontidão. Você tem que estar tá de sobreaviso. O AVC surge a qualquer hora. E ele. E, e... É uma especialidade que já tem uns caras que são os chefes de serviço lá, né? São os donos da, da, das portas dos hospitais. Ele vai ter que começar por baixo. Ele vai pegar os piores horários. Ele vai ter que estar de sobreaviso sábado e domingo. Natal, ele vai ter que estar de Natal prontidão. e Ano Novo. Natal e Ano Novo. Ele, ele sabe isso. É um preço a pagar. Fala aí, Davi, um pouco sobre isso aí.
2: Acho que não só, a gente já vai falar, não só o fato de ele estar de sobreaviso sábado e domingo. Muitas vezes ele não vai conseguir trabalhar 100% com a neurointervenção. sim então vai ter que dar plantão para sustentar a casa, botar comida em casa, o, o mínimo necessário até você, ele fazer até a carreira você que ele começa a organizar né? a sua vida exatamente. Então não é não não necessariamente na hora que você começa não necessariamente não a maioria das vezes né você não começa no mercado
3: de trabalho já na vida só que, o que você, você viu e
2: que você sonhou ter
3: o que foi o que era seu objetivo né
2: exato né
3: mas acho que é, é, é isso, cada especialidade vai ter, assim, como o Lucas falou, pacote de, de responsabilidades, pacote de, de, de deveres que vai vir com ela. Para algumas especialidades vai ser, é, por exemplo, a exposição à radiação, para outras vai ser é, ver o pós-operatório do paciente durante vários dias seguidos, incluindo no final de semana e tal. É, Para outras, vai ser sobreaviso. Sobre Para outras, urgência, exposição ao
1: marketing, né? Para ou
3: outras, exposição ao marketing, que é, uma, por exemplo, na, em áreas que lidam com a questão de estética, etc., você não tem como fugir disso, né? São responsabilidades de cada especialidade. É, eu, a gente tem que ter essa, essa, essa visão. É, mas, por outro lado, é, 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 no grupo, acho que eu sempre trago um pouco disso também, que é, é, é questão de organização e saber que tem períodos da carreira em que você vai estar em diferentes momentos. Então, vai ter um momento que você vai estar tá começando, que você vai ter mais é, atividades como essa em, em sua escala e etc. E depois você vai conseguindo organizar melhor. E aí vai do de cada um o que é que você espera da sua da sua carreira em cada momento. Né? E assim, eu,
0: eu quero fazer um, um comentário pa, direcionado para mulheres, mas não com a intenção de, de ser, para assim, se falar, que é determinado, falar assim, ah, machismo ou disso, não. É mais por conta de uma questão de, bio, de relógio biológico, né? A mulher que quer ter filhos, ela normalmente tem isso até os 40. Né? E essa fase dos 30 ou 40, em algumas especialidades, ela é uma fase meio que crítica, assim, meio que chave. Né? Que é justamente quando você está começando um cirurgião, tá pode falar um pouco melhor, né? é quando você tem que mostrar um pouco mais de serviço para entrar nos grupos e começar a fazer seu nome e, ao mesmo tempo, é o momento em que seu filho tá prestando mais atenção, né? O que é que você acha, Jota? E, e já
1: emendando aí que o Jota vai falar, você percebe isso como uma dor das suas colegas? Tinha muita
2: colegas da vascular lá, né? Ou não, elas estão tranquilos com é, Você pode falar a sua isso. opinião e
0: o que você viu também. Conviveu com muitas mulheres cirurgiãs, né?
2: É, o, o, o início da, da carreira do cirurgião é, é bem complicado. né? Desde a residência, a maioria das, das subespecialidades e a maioria das residências de cirurgia geral são pesadas. Então, ali até seus 30 anos né, é difícil você conciliar uma vida organizada fora da medicina você ainda vai estar na residência e no início da carreira depois que você é lançado no mercado é, lógico, você consegue depois de um certo tempo, ter uma organização melhor, tal, a mulher consegue ter filho, agora é difícil você fazer isso antes dos 30 né? é, a maioria das das cirurgiãs que eu vejo, que conseguem, conseguiram conciliar, o filho veio depois dos 30. Então, só para que... não falar
0: a idade, porque a idade acho que depende um pouco de quando a pessoa começou a residência, mas você acha que é quantos anos após o fim da residência, que acho que é importante o pessoal ouvir, né? Porque é. tem mulheres que perguntam Sim. às vezes, não, eu quero eu quero começar, tô, vou me formar com 30. Seis anos depois. Da, do término, do da, término res... da, da faculdade. Da faculdade. É. Aí, Ou seja, são dois, dois anos dois após residência, a residência Dois é. anos após a residência de vascular, né, no caso Isso. Se for uma, uma, uma especialidade cirúrgica Que sejam três, é, cinco anos, seria sete anos né
2: No início é, no início do, do, Da sua carreira Você Primeiro, precisa mostrar serviço Para você conseguir se inserir nos grupos Você vai ficar com as piores escalas né De passar visita Final de semana, de plantão noturno Sobre a noturno é, Às vezes você está em casa, fora do seu horário O chefe te liga não dá para dizer não, você precisa, você tá ali na fase de mostrar serviço então é muito, muito complicado você conseguir conciliar muitos momento. trabalhos,
1: os cirurgiões são plantões, né então a, é... a, você tá com a criança né, a mãe, ela precisa estar tá muito presente, né, um grande problema que as mulheres têm nessa fase e eu tô vivendo isso, né, Natália quer ter filhos e, e Natália mesmo indo para uma especialidade clínica e ela fez essa <risos> escolha pensando na família porque sempre foi um objetivo claro para Natália é, assim, se dedicar à família, aos filhos, ela quer ter muito tempo para isso, então por isso também influenciou ela na escolha. É, mesmo assim, Natália te, já tão, já são seis anos, como o Jota falou, de, de formada, né? já tem um, um certo tempo, e, e eu olhando essa fase dela agora, que ela tá querendo engravidar, o que eu observo é o seguinte, que você tem que ter uma organização financeira é, também, isso que eu ia falar porque eu a maioria financeiro. dos trabalhos do médico não é uma carteira assinada, né? É assim. Natália deu, deu sorte e, assim, foi competência dela que ela buscou ativamente trabalhos que tivessem carteira assinada. E isso é uma exceção. Mas é uma exceção da exceção. Uma na colega... Bahia não tem. É, na Bahia não tem e, e a gente... Ela, ela conseguiu esses empregos em São Paulo, né? E a gente vê, eu vejo colegas agora que estão na mesma fase que Natália, tentando engravidar, e que engravidaram e pararam de, de trabalhar, entendeu?
0: Inclusive, assim, é, teve uma, uma colega minha que me falou assim, ela engravidou é ético ela informar para, para os chefes que ela está grávida e o chefe falou, não, você vai ter que sair da escala, você, vai ter, você não pode dar plantão na UTI estando grávida e, mas, e ela não vai receber nada por isso, né ela vai ter que simplesmente sair e deixar de ganhar, porque o, o hospital não é bom, ele não quer que você dê plantão e você não é contratada como pessoa física. É sua empresa que está ali dando plantão. Coincidentemente, é você o dono da empresa que está dando aquele plantão ali. É isso aí. Então, é isso é, 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 as pessoas têm que entender que né? quando você é um contrato PJ, não é você que está dando plantão, é a sua empresa que está dando plantão. E ele pode simplesmente chegar para a sua empresa, que é representada para você e falar, ó, oh, pessoal, agora não, não precisa tem, mais Tem dar mulheres plantão.
1: que até omitem a gravidez, até ficar Sim. óbvio, né? É. Para continuar no emprego e tudo. E diz então, que não sabe, E aí é que fala, entra assim, tem, tem que... que... É gás, né? <risos> Tem que entrar a parceria do casal, né? Tem que entrar a parceria do casal. Mas essa é, é assim... É, é a função do homem suprir ali, nesse momento da vida da mulher, ele tem que suprir a família. Isso faz parte da responsabilidade que a gente falou aqui. Né? A
0: questão é que a mulher, ela paga um preço disso daí, né? Ela paga um preço profissional por isso, né? E o que é um preço que o homem não pode pagar. O homem não pode substituir a mulher na gestação né, e falar, não eu, eu deixe que eu carrego o filho aqui por quatro meses e meio você, e você divide, né? Esses nove meses que ela vai deixar de da plantão, esses nove meses que ela vai deixar de da plantão, querendo ou não, é um prejuízo profissional, digamos assim, né? porque ela vai hum. estar menos tempo ali no serviço, menos tempo mostrando o
1: serviço. É. E por mais que, que falem hoje, relativizem tudo assim, de que ah, é igual, é, 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 os papéis de homem e mulher tem que ser igual, não vai ser igual, entendeu? Isso é você se enganar, não, é diferente as responsabilidades são diferentes e eu acho que você não deve se enganar, você, ao contrário, tem que alinhar o pensamento e vocês tem que jogar como um time, como você fala em um outro episódio de podcast nosso, que vocês são um time, Isso. só se um perde, os dois perdem Isso. então os dois tem que jogar para ganhar qual é eu como homem, o que é que eu posso fazer de melhor para minha família, eu como mulher o que é que eu posso fazer de melhor, porque juntos nós, os dois saiam ganhando, né, eu acho que o pensamento tem que ser assim.
0: Eu queria perguntar para os três aí, que são cirurgiões que isso é uma coisa que eu ouvia desde pequeno dos meus pais e eu ouvia algumas coisas, né? Tem um neurocirurgião que é muito conhecido de todo mundo já, nós aqui J conhece também, que meu pai falava, conheci, falava assim, ah, porque o neurocirurgião, ele sempre reclamava entre aspas que é, ele tava 24 horas de sobreaviso, 24 por 7. Porque sempre que alguém da família Precisava ele ligava para ele e o cara ia, né? Assim eu, eu falo: se meu filho cair, bater a cabeça e precisar de uma avaliação neurocirurgião, eu vou ligar para Danilo. Danilo pode tá, estar, pode estar, tá, <risos> pode estar tá no final de semana em Prado Forte com a família dele, com os filhos dele, no momento que ele optou por não trabalhar e ele vai ter que ir. A mesma coisa eu falo: de Jota, se minha mãe tiver, Deus lhe guarde, um aneurisma de aorta e tiver com dor abdominal, eu vou ligar para o Jota, Jota: venha ver minha mãe. E eu, eu acho que não tem. É uma coisa que não tem como dizer não, né? Não sei. É.
2: Não, não tem como dizer não. É, eu, eu já. Esse Nelson João, que você tá assistindo, pai de uns amigos meus, é, eu já teve uma vez que ele eu era moleque ainda, sei lá, 16, 17 anos. A gente tava indo para pra Prado Forte, no litoral. Quando chegou, mais ou menos na saída de Salvador ainda, ele recebeu uma ligação. Ele parou e falou assim, ó, oh, pessoal, eu vou. Vamos voltar, eu vou ter que ficar aqui. Talvez eu vá hoje à noite e tal. Vocês vão aí, a gente foi com a mãe do, com a esposa dele. Mas é isso. Tipo, era o final de semana, tava lá o filho, os amigos do filho e tal, todo mundo fazendo. Era o um momento de não trabalho. O um momento de não <risos> trabalho. E o cara recebe uma ligação no sábado de manhã e fala, talvez eu não vá, vou ter que voltar. Não e é tal.
1: determinístico. <coughs> que, assim, é. Ele podia dizer não a isso, Sim. não é responsabilidade dele. Mas esse cara em questão, ele é o maior neurocirurgião da Bahia. Sim. E ele conquistou isso justamente pelo serviço, trabalho e prontidão que ele teve durante a carreira toda. Sim. Então ele é um cara que sempre estava disponível, é um cara que teve sempre disponível para os pacientes dele. E ele foi reconhecido por isso. Então assim, ele trabalhou muito, mas tem o, o, o ônus e o bônus disso, né? Sim. Você tem que botar sempre isso no papel. O que é que você quer para você, né?
2: Na, na cirurgia vascular é fácil isso, porque você tem dois, duas, dois caminhos completamente distintos né, para você escolher. Um é o, a parte venosa, estética, que aí é horário comercial. Seu paciente não complica no pós-operatório. Se você operar na sexta de manhã, na sexta de tarde, você vai dar alta para o paciente. Então não vai ter paciente internado no final de semana, se não quiser. Não vai ter nenhuma urgência que o paciente ligue e você precise ir ver. E do outro lado tem a cirurgia arterial, que é tudo o oposto. É. Tem muitas mulheres que optam por, por cirurgia
1: vascular justamente porque elas conseguem organizar a carreira dessa forma. Né? Cirurgias estéticas, é, consultório, é, cirurgias é... rápidas. Acho que é mais fácil de manejar a família com, com sim, sim. cirurgia, né? que é o que elas a gostam. A maioria
2: das mulheres que fazem acabam indo para esse lado, mas tem também muita cirurgia vascular que opera a parte arterial bem. E de fato, se você conversar, se você conviver, a vida é uma loucura É tipo, tá no hospital, aí sai, vai pegar os filhos no colégio Aí volta pro consultório, aí depois do consultório volta pro hospital e aí antes de Geralmente ir pra é casada casa, com o médico aí, também Casada com o médico, aí antes de ir pra casa tá... Enfim, é uma, uma loucura você conciliar, inserir ali o filho, por exemplo na, na,
0: é. E o dia, rotina. ele tem 24 horas pra todo mundo, né? Você não consegue fazer você não tem você não tem um jeito de comprar mais algumas horas para ir na academia por exemplo é. você não consegue não eu vou não quero Sou uma pessoa que gosto de, de treinar de fazer minha atividade física regularmente existe algumas especialidades que essa regularidade de atividade física por exemplo fica um pouco mais difícil
1: é uma coisa que eu particularmente gosto muito da, do, do, do jeito que que minha carreira foi construída junto com a de davi é justamente isso entendeu o fato de ter dois amigos que são sócios, que têm a mesma formação, passa uma segurança muito grande, seja para quem for, entendeu? É o exemplo que você falou aí, um amigo nosso que está precisando da gente. Um pode suprir o outro isso. com o mesmo grau de qualidade, entendeu? Sim. Então, eu acho que no futuro isso vai ajudar a gente a administrar nossas coisas, entendeu? Por exemplo, eu operei um paciente, mas no pós-operatório, no dia seguinte, imediato, eu não posso vê-lo. Porra, mas Davi pode, Davi é, 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 tem a mesma formação que eu, Sim. né? Então, é, eu acho que isso é, é, é um pouco confortável na parte. Eu sempre pensei assim, a gente
3: nem conversou assim. E é claramente. uma forma boa de entrar na, na, no outro lado, que, claro, a gente está falando das coisas ruins, etc., mas que não entendam como uma coisa fatalista, né? Ah, se eu for cirurgião, então nessa, eu não eu vou ter tempo para a família. Se eu não, for mulher e quiser é. ser cirurgião, não vou tem. ter. Tempo, né? Não, não é que eu, tem. eu falei: tem, tem formas de organizar. Você tem que entender que de fato não vai ser tão simples como se você tivesse uma especialidade <risos> mais tranquila, uma especialidade <risos> clínica, sem urgência, etc. Mas é possível, agora você tem que ter organização para isso, você tem que se preparar para isso. O seu companheiro companheira tem que entender e vai ter que conversar com ele como é que isso vai ser feito. Um, um, é, é... Porque você, mulher, que quer fazer cirurgia, que está nos ouvindo, não faz um grupo de três
1: padrões totais três mulheres padrões totais Ou de que três possam Três homens, se amigos? Três amigos, é, Três de... amigos, não, assim, de qualquer jeito, mas formar uma equipe de pessoas que tenham. Que tem assim, o mesmo objetivo que você, que, que é um, ter uma formação parecida com a dúvida. sua, entendeu?
2: não e, assim, Posso tudo, dividir as Todo coisas, mundo as acaba se ajudando. Por exemplo, lá quando eu estava lá em São Paulo, eu era o mais novo da equipe. E acho que só eu e mais, du, mais um mais duas não tínhamos filho né, da, da equipe lá, que a gente fazia sobre aviso em alguns hospitais. E aí tinha dias que era, por exemplo, geralmente eu pegava o final de semana. Porque durante a semana eu tava com a vida muito cheia no HC e tal, e no final de semana eu pegava por esse motivo, por, por questão própria da minha agenda, e porque a maioria dos outros tinham um filho. E aí, no final de semana, era o tempo que eles se dedicavam mais ao filho do que ao trabalho. né Nunca existe dedicação exclusiva nem ao trabalho nem à família. Exato. Mas durante a, fam... a semana é dedicação mais ao trabalho do que à família, e no final de semana isso se inverte. E aí a gente se ajudava, e era uma coisa que e, às vezes durante a semana também ligava, pô, Jota, você tá tranquilo aí? Porque hoje é o dia de minha esposa trabalhar, eu ia ficar com as crianças, e isso um cara me falou, eu, eu ia ficar com as crianças, e aí tem que ir lá no hospital e tal, eu vou ter que chamar minha mãe pra vir aqui ficar, falei, não, fica tranquilo aí, eu vou lá e tal, então é. isso
1: todo mundo entende. E, e eu quero trazer um ponto assim, do clínico, né? Porque assim, a gente tá falando muito de cirurgião, mas o clínico, se ele quiser ter a vida que ele planejou por ser clínico... Porque o cara escolhe o clínico... Não quero ter essa vida desses caras aí, né? Esses caras são malucos que a gente está ouvindo. Eu não quero isso. Eu quero trabalhar de segundo... O Lucas pensava isso claramente, assim, na, na escolha dele. E isso é um dos motivos que fez ele fazer radiologia. Ele botou isso como prioridade. E aí o clínico fala assim... Ah, eu quero... Natália, por exemplo. Eu quero ter minha... Eu quero ser, fazer clínica porque eu quero trabalhar durante a semana de uma maneira organizada, em horário comercial. Quero ter o final de semana com minha família. Quero ter um dia livre no meio da semana com a minha família. E por isso eu fiz clínica. Mas é isso que, que, que entra aí o sétimo ano pra isso, né? Qual o caminho que você tem que percorrer pra você isso. conseguir fazer isso? Porque não é só você fazer uma residência de clínica. Isso é a parte mais fácil, né? Exato. Isso é a parte mais fácil. Você vai ter que se adquirir todas essas habilidades que a gente conta aqui nos outros podcasts, que tem nas nossas aulas, pra que você seja um cara padrão total e você encha esse consultório. É, e tem uma coisa
0: assim, não acha que o clínico que dá muito plantão, ele não gostaria... A vida que é boa, entre aspas, de trabalho... De... Ah, trabalhar no área comercial, de você ter seu consultório particular cheio e poder atender um paciente por hora, todo mundo gostaria de ter isso daí. Eu acho que isso é unânime, assim. Você poderia... Ah, vou ter dois dias que eu vou trabalhar no SUS, etc. Mas ter o seu consultório particular, trabalhar menos, prestar um serviço de maior qualidade e ser bem remunerado, todo mundo quer.
1: Só que a maioria das pessoas não consegue. Não, né? e, e não só não consegue. Até ele conseguir isso, ele trabalhou igual um cirurgião. Isso, exatamente. Não se iluda com isso. Porque ele montou um consultório, aí ele teve que pagar por esse consultório. Como é que ele paga por esse consultório? Plantão pra caralho. Sim. Como é que ele paga a secretária que tá dando prejuízo? Porque o consultório tá dando prejuízo no início. É. Dando plantão pra caralho. Então, assim, no início da carreira, é tão, às vezes, até mais... Eu, Natália, em muitos momentos, trabalha mais que eu agora no início da carreira dela. Porque ela dá mais plantão que eu. Tem a, eu, eu costumo dizer que tem a história natural de cada especialidade,
0: né? Então, assim... Eu vou, eu vou meter meu bedelho aqui onde eu não fui chamado, mas... E aí vocês vão corrigindo algumas coisas. Mas o cirurgião, ele termina a residência lá perto dos seus 30, né? E o objetivo é ele ter as, algumas cirurgias particular né? Você, todo cirurgião, ele gostaria de ter alguma cirurgia particular. Só que ele não consegue. O pessoal pergunta nas caixinhas. Ah, como que você conseguiu essa cirurgia particular? Quantas cirurgias particulares faz por semana? Se eu fizer três por semana eu consigo... Como se isso fosse uma matemática, você não, eu quero fazer três cirurgias particulares e surgem três cirurgias particulares, né? E não é assim que funciona. Você vai ao longo aí dos seus 30 a 40, digamos assim, você vai penando ali, 10 anos que você vai brigando, até depois dos 40, isso é uma média, né, pessoal, está natural. É quando você começa a estabilizar. Você começa a ter essa regularidade de coisas particulares, você pode ser um pouco a mais, um pouco a menos, dependendo da sua competência, mas o momento em que o cirurgião vai começar, digamos assim, a ganhar dinheiro de verdade é depois dos 40. Né? Que ele para de pagar, de investir muito na sua carreira, para começar a colher os frutos disso. E algumas pessoas não querem esperar tudo isso. Enquanto na radiologia é o oposto. Qual que é a história natural do radiologista? Ele sai da, da residência já ganhando mais ou menos o teto, porque ele vende hora, o radiologista. Ele troca a hora dele pelo trabalho. Ah, não é por laudo? É, mas você não consegue ir lá fazer 50 laudos em uma hora? Normalmente é a média, né? De 4 uhum. a 6 laudos. E aquilo estabiliza. Você não vai chegar aqui nem. Você não vai, ah, eu vou cobrar um laudo particular. Isso é exceção uhum. da exceção da exceção. Enquanto que outras especialidades, as clínicas também. Se a pessoa quer investir num consultório particular, ela vai ter que começar primeiro a fazer a clientela dela, é, trabalhar em consultório dos outros, fazer Convênio. o marketing social. E aí, só lá depois de 10 anos de você estar tá consolidado como especialista, aí começa a surgir aquela clientela sua fiel, particular, que te traz um retorno financeiro maior.
1: É, hoje, o marketing até permite que você faça essa transição muito mais rápida. né Se você, Por isso que é a importância do marketing a gente fala antes a história natural demorava 10 anos para você ter sua clientela. Hoje em dia o marketing permite um marketing bem feito para me o consultório em meses às vezes, né? Em Sim, meses. Mas né? você tem que pagar o preço mas disso. Mas tem que pagar o preço disso e é difícil. E, e não estou dizendo que é fácil. Só estou dizendo que é, é, possível. é, é possível, né? É... Como é que é, como é que é isso do, do cara que beleza? Como é
0: que é esse, essa história do cara fazer o marketing? Tem, é diferente a especialidade, né? Tem um cara é. que ele como é que é para um, um cirurgião, um neurocirurgião e um cirurgião plástico? E, e, por isso não
1: passa, professor. Eu estava ouvindo um podcast esses dias do Vitor um, ele um, um cirurgião oncológico falando lá, né? Ele, ele é preceptor do IANSP, um cara que já tinha uma carreira boa, trabalhava em, em outros grupos para os outros, né, por muito tempo, e ele decidiu fazer a transição. Ele pagou um curso de marketing lá do Vitor Jaci, e ele estava tentando fazer essa transição pro, pro consultório particular dele. <risos> e aí, você vê a dificuldade do cara. Foram dois meses de prejuízo, dois meses de, de consultório vazio, sem, sem, sem nenhum cliente. Dois meses para pagar uma secretária, um aluguel caro, o investimento de você montar o consultório, com ele dois meses vazio. E o porque, deixar de ganhar o, dinheiro. E é. deixar de ganhar, porque ele tem que estar tá ali. Para atender essa
2: clientela, ele tem que estar tá livre. Então, ele parou de dar pontão também. E, e uma coisa que eu já vi algumas pessoas falando, e faz total sentido, é que você acaba desestimulando um pouco em algum momento, né? você gastando, deixando de ganhar e, e... sem não paciente nenhum. É. E aí tem gente que começa, ah, não, meu, hoje é meu turno de consultório, mas não tem ninguém, então eu vou para academia, eu vou para... Cara, vai para o consultório não é o seu turno de atender? Já que você não tem paciente para atender, naquele momento ali, ou você estuda outras coisas, ou você vai melhorar o seu marketing, Investe ou você vai investir, investir esse tempo de novo no seu consultório. Eu o faço isso. É é, isso. A, tem vezes que eu já tive,
1: assim, de ter dois pacientes, às vezes eu nem concentro eles, assim. Bota, tem três pacientes para marcar, marca todos no mesmo dia. Esse não. é um insight muito bom. Eu é. boto um em cada dia, porque eu tenho que ir no consultório todo dia. Eu falo isso para... Eu, eu e Davi, a gente uma secretária e um espaço, né? Então, assim, eu... eu Tento ao máximo estar lá todo, todos os turnos, entendeu? Nem que seja uma hora, eu passe lá e fique lá. Isso foi um chefe nosso que falou para mim uma vez, ele falou assim, ó faz o consultório, mas você tem que estar dar, tá lá dentro. Por quê? Porque você, dentro do seu consultório, você vai ter que ficar maquinando na sua cabeça um jeito de ele dar certo. Então, é. quando eu estou lá no <risos> consultório e não tenho nenhum paciente, ou eu fico fazendo um post de Instagram, no meu Instagram pessoal de cunho profissional... Ou eu fico mexendo, sei lá, em doutoralha, ou eu fico gosto. mexendo no Google, entendeu? Mas eu fico tentando entender como fazer aquele negócio dar certo, entendeu? É o meu papel ali. Então, esse é um grande insight aqui, quem está ouvindo a gente, esse é um grande insight de você estar tá lá dentro do consultório. E vou, não se iluda, se você... Ah, eu quero ser cirurgião oncológico. Ah, eu quero ser cirurgião arterial, né? Quero operar, ser especialista de aneurisma. O que eu gosto é isso, né? O que eu gosto é isso. Ah, eu quero fazer transplante de pulmão. O estudante é assim, né? Tinha um colega meu que era assim, eu quero, não quero fazer cirurgia torácica, Não quero fazer transplante de pulmão. Mestre. Vai ter muita traque e <risos> muito
2: dreno de tórax até chegar no transplante
1: Não E outra coisa, essas especialidades, cirurgia torácica, cirurgia oncológica, neurocirurgia, você acha que é fácil entrar um consultório? Você acha que todo mundo tem um tumor na cabeça e esse tumor ele vai pra você, né? Você acha que todo mundo tem um, um tumor de pulmão e vai pra você? Isso aí é quem, uma coisa tem, que... quem tem
0: o um dinheiro pra pagar o que você quer, acha que deve receber, né? E, Não é, e, tem
1: isso. Exatamente. <risos> e, e o cara que tem dinheiro pra pagar a cirurgia que você acha que merece receber, por que, que ele iria pra você, né? Exato. Você no início de carreira, né? Então você tem que pensar assim, é difícil esse caminho. É difícil unir de todas as habilidades pra isso dar certo, né? Não é fácil. E, e, e daí entra a importância de vários detalhes que, que a gente fala no, nos, nos podcasts de soft e hard skills, né? Se você não combinar os dois, se você não tiver bom hard skills e bom soft skills, eu acho que esse negócio não, não, você não consegue ainda, mais é. agora assim, outras especialidades são especialidades de porta, né? Sim. Então assim, dermato, todo mundo precisa mexer na pele alguma vez, todo mundo aqui orfital, já foi em dermato. Né? Todo mundo tem olho, que, o, o cara saudável que tem um olho saudável vai no oftalm. Um o cara que, que tem um olho doente vai no oftalmo né? E depois então, de 60, praticamente todo mundo vai ter catarata, né? Então, é que... ter... Exatamente. Então, assim, algumas coisas é estética, é, endócrino, é, to, Toda mulher tem tem, tem uma tireoide, problema de tireoide. E todo mundo tem, depois dos 60, assim, claro, metade da população. Tirou ele, não, Entendeu? não. tirou. <risos> tirou. <risos> depois, da, todo mundo tem problema de, é. de, de diabetes, né? 60, 50% da população aí. E
0: aí tem um insight que eu queria trazer, que assim: a gente falou do preço a se pagar do cirurgião, né? Ah, é, é o tempo que você vai lá, é o sobreaviso, não sei o quê. E qual que é o preço a se pagar dessas especialidades? Não? É o marketing, é a exposição. A pessoa fala assim: ah, mas eu não gosto de me expor. E eu pergunto assim. Doutora, você gosta de dar plantão sábado de noite? Ninguém gosta, ninguém gosta. A pessoa vai porque tem um dinheiro. A motivação é o dinheiro, ela faz para ganhar dinheiro. E é a mesma coisa, você vai fazer uma coisa que você não gosta porque você é o jeito de atingir o que você quer, é um meio para isso. né? Então assim, um cardiologista, um cardiolo... todo mundo vai no cardiologista, todo mundo, um, é. um endócrino, um oftalmo, dermato, cirurgião plástico, o é. cara assim, tem
1: que fazer isso. Eu não gosto de me expor de jeito nenhum, Danilo. É, assim, eu, o, o que eu recomendo é você tente quebrar sua objeção. Principalmente se você gosta dessas socialidades. Quebra Sim. essas objeções. Mas se não é possível quebrar essas objeções, existem outras formas de trabalhar. Sim. É. Cirurgião, é o que a gente fala. né? A gente está falando muito aqui do cara que é cabeça de formiga. né? É o cara que quer evoluir na carreira dele para ele ser dono do próprio negócio. Mas você pode ser o rabo de elefante que a gente fala. Tem, tem chefes nossos lá no HC... São chefes bons, tiveram uma formação muito boa, mas eles optaram por seguir um outro cirurgião. Sim. De trabalhar para outro cirurgião. É a tem, carreira tem, deles tem, isso. Tem ônus tem e bônus. Tem ônus e bônus. Quais são os. O, por exemplo, eu tenho um, um, tem um chefe nosso que ele sofre muito com os pacientes neurocirúrgicos. Paciente neurocirúrgico ele causa uma carga de estresse emocional muito grande, né? Com as complicações, o paciente fica grave, o paciente morre, o paciente tem sequela neurológica grave. E ele não tolera isso, entendeu? Quando você faz e, e ele tem um consultório no HC, ele é super atencioso com os pacientes lá no HC. Só que os pacientes do HC, ele recebe uma mixaria por lá. Já consome muito ele, entendeu? Ele passa já no é consultório. Já é a cota dele. Já é a cota dele. E, a, e, e no HC, em uma grande instituição, o paciente não é seu, o paciente é da instituição. Então essa responsabilidade, esse estresse, ele se dilui, entendeu? Sim. Assim, teve uma complicação do tumor. A complicação não foi. Quem é o responsável? Não é o Lucas. Não é o Lucas. É o HC, a instituição, que é o tratamento. Lucas também, né? Também, mas é o tratamento que é meio isso lá. Assim, você percebe isso claramente. Quando o paciente vai no seu consultório, você indica a cirurgia. E aí tem qualquer coisa, bicho, qualquer coisa, inclusive da anestesia. Não é. tem negócio de que foi o anestesista, não tem negócio que foi o hospital, não tem negócio que foi o radioterapeuta, foi você. A responsabilidade é toda sua. Tem pessoas que não toleram isso. Esse é um chefe nosso mesmo, ele não tolera. Ele já fica doente já com os pacientes do HC, né? Que, que muito menos. E, e, e também não quer exposição. São, são de uma época que não sabe mexer em marketing. Não sabe como fazer um consultório dar certo. E também não querem, também, né? É, é, é confortável também você trabalhar para o chefe. Porque você recebe um salário bom, às vezes, o chefe tem um volume. Você não precisa. Correr desse, atrás do paciente. Correr atrás do paciente, né? Ter esse estresse de conversar com o paciente, indicar, tá uma hora ali de fazer de o negócio de enfrentar girar. A você dorme mais tranquilo quando você vai para casa, porque a, a responsabilidade não é, sua, não é sua, é do né? seu é chefe, entendeu? Você dorme melhor, né? Então, As responsabilidades e... administrativas, fiscais, Só etc. É e um você
2: ganha bem menos da cirurgia. Só fazendo é um, um céu, parênteses, céu, pra...
1: a importância desse estresse, né? Me perguntaram assim na caixinha, eu esqueci de responder essa caixinha, eu queria responder e não respondi. Pergunta assim, medicina intensiva, Danilo, é, eu vi. é a especialidade mais estressante Perguntaram alguma coisa desse tipo. Eu acho que não. Não, de jeito não, nenhum. De jeito nenhum. É você porque não leva eu... o problema para casa? Exatamente. Médico sem intensivo é igual anestésio. Você está estressado ali na hora. Você pode ficar estressado bem na hora ali. Mas o problema não é para casa. Você não vai para casa. Óbvio que você, porra, é, você pega você uma UTI Covid, né? né? Você pega um UTI Covid, três pacientes graves. Mas assim, quando você passou o plantão... Grande parte da responsabilidade... E você, você deu o melhor seu... Você falou assim, ó, eu dei o meu melhor naquele tempo que eu estava ali. Eu, o plantão foi estressante, mas Não, eu dei o é, meu melhor ali. Agora de, depende
2: do meu colega. A né? passagem de plantão é a passagem da responsabilidade. É. Então... Depois você passou ali, acabou, foi para casa, o peso saiu. Não, das costas. É, não
1: tô dizendo que não é estressante, né? Sim. Um tempo de Covid aí, você dá. Fala, três pacientes morrem no seu plantão, você dá conversar é. com três famílias, que o paciente morreu, óbvio que é estressante. Você, você fica um outro dia fudido também. Eu, eu tive a experiência de dar um plantão de UTI recentemente e fiquei fudido no dia seguinte. Mas não é mais estressante. Quando você é responsável pelo seu, pelo paciente, o paciente tá grave lá na UTI, a família tá pensando em você e você pensando na família, eu se acho que paciente, isso é muito mais estressante.
2: Se você tá na no UTI, você é o plantonista da UTI. Né, e tá lá com um paciente, um pós-operatório que tá grave você vai se estressar por isso, porque porra, um paciente jovem e tal, tá grave foi uma cirurgia que acabou complicando assim, você tá ali em cima uma carga, agora quem operou tá 10 vezes mais estressado é. em casa é, isso com era o uma coisa que eu não tinha lá.
0: noção e que quando eu tava na faculdade fui aprender depois, né, que o paciente da UTI, ele não é do plantonista hum. ele não é do diarista e nem do coordenador da UTI ele é do médico assistente né? Mas... quem define a, a última voz do que vai ser feito lógico que você vai ouvir o que uma o cara conversa, fala, né? mas a decisão do que vai ser feito é do médico assistente que é o cara que internou gente tem essa é uma grande
3: discussão na área de terapia intensiva, mas o modelo mais comum é esse é, né? não, e, é, e é uma, é a palavra até, final é do médico assistente do é paciente, até um estresse né? que a gente tem é. na residência, né? porque
1: na residência é. o paciente é da neurocirurgia vou dar um exemplo, Já. ou é da vascular eu, eu e o Jota temos paciente não tem pra caramba então vamos dizer, o paciente era é vascular, tá na UTI. Só que na UTI do SUS, J não tem voz, porque tem um chefe da UTI lá e ele é lá é o paciente. Do... Só porque que quando muda é da a realidade, situação, quando o Jota passou dali eu, e ele vai pro mundo real, eu encontro o paciente cara. é dele, eu encontro Bom, o mesmo cara, só que agora o cara tem que ouvir J porque é o paciente exatamente. é de J, né? Então isso é um, é, um, é um embate aí que acontece,
0: né? Acho que a gente foi muito assim, falou, Keriana, a gente falou muita coisa de coisas boas e ruins, no intensivismo mesmo. É, o, mesmo, o que é ruim? Você tá de plantão, você trabalha de plantão, mas em compensação o pacote é esse, é o plantão. Mas em compensação vem um pacote que, ó, você não tá levando o hospital pra casa, né? Então é isso que a, eu acho que essa é a grande coisa que a pessoa tem que ver do preço. Quero planejado. passar esse meus preço... planos... e,
3: e nem sempre, na verdade, também, tem Esse é o modelo do plantonista, mas vai ter o cara que vai ser o diarista da, da UTI, que ele passa de horário comercial, é. dia de semana, Sim. o cara é o chefe ali. E geralmente o cara que emergência faz... também tem esse modelo de, de um cara que é diarista lá em emergência e tal, então... E os
1: caras que, 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 que fazem, por exemplo intensiva, né, tendem a querer tra tra trabalhar como horizontal, né, porque é aquele Sim. cara que é o cabeça, né, que dá as condutas e, e consegue fazer até horários comerciais mesmo, né. É uma coisa interessante que a gente sempre puxa um pouco para cirurgia, mas eu gosto de puxar para clínica para as pessoas se identificarem. Então, que o clínico também, por exemplo, Natália também leva essa carga de responsabilidade, né, quando o paciente está internado. É óbvio que quando você opera, você intervém. Isso, eu acho que Torna você ainda mais responsável, assim, tipo, como se você fosse o culpado de alguma é, coisa, você, né? Você, você mexeu, você
2: mexeu na, na história natural. Na história natural, exatamente. O clínico, não o clínico ele vai tentar intervir na história
3: natural de uma doença, né? até pode ter o um efeito adverso da medicação, mas Exato. você não atribui o um efeito adverso da medicação ao clínico, é a culpa da medicação, é, é diferente do cirurgião que a culpa e, é do... e da Natália da agora ela
1: ajuda um chefe a passar assim visita de pacientes, principalmente agora em época de covid que ele deve estar muito atripulado, mas é um catedrático, um geriatra catedrático um do Einstein e aí Natália vai no São Luís, vai no Einstein vai em outros hospitais tops lá Vila Nova está e tal, pra passar visita nesses pacientes né e esse chefe dela, ele ganha muito bem por isso. Imagina que deve ganhar, sei lá, reais por visita. Assim, uma coisa. É, aí vai no você vê quatro doentes, mata cinco pau. Assim, ganha muito bem. Ou mais que isso, eu acho que é mais que isso. E aí ele... Só que ele, ele é uma clientela super VIP. Uma clientela super VIP que se está pagando caro por ele, ele espera muito dele, isso. espera prontidão o tempo todo. Tá comprando ele, o tempo tá, dele. Então, tá, compra o tempo dele, mas liga meia-noite porque a pessoa tossiu, entendeu? Ó, ligou aqui porque tossiu, entendeu? E ele tem que atender, ele tem que estar tá naquela prontidão. O paciente fica grave, ele tem que estar tá pronto aí para o hospital a qualquer momento, se a família tiver dúvida. Então, não pense assim. Você quer um quer uma, quer uma carreira de clínico top que passa visita no Einstein. Tem um ônus também. Não ache que é só, só jaleco é, do é Einstein? O que a gente é, já né? falou
2: em outros podcasts, né? De ah, eu quero ganhar. Tanto, porque aí eu não vou trabalhar. Não existe. Quanto mais você vai ganhando, é porque mais qualificado você está, mais vão exigir de você, porque sabe que se estão pagando aquele preço, querem um, um serviço é, Eu não conheço esse médico, eu conheço muito médico muito
1: bem remunerado. Assim, muitas, às vezes, até absurdamente bem remunerado. Né? Que você pensasse assim, pô, esse salário não é compatível com o médico. Mas é exatamente o que o Jota falou, nunca vi um que trabalhe pouco. Que ganhe muito e trabalhe pouco. Isso é. não existe, né? É um unicórnio. Até porque Tem, ah, inclusive... você não
0: consegue fazer isso, né? tipo, Se você ganhar muito é porque você presta um serviço de alto padrão. É. E esse serviço de alto padrão não permite você
2: escolher... Eu já é... vi eu já vi o contrário, assim. O cara ganhar muito... Você fala, pô, o cara fulano tá milionário. Agora, velho, dava pra ganhar um pouquinho menos e, e trabalhar um pouquinho menos. Exatamente.
1: Eu, eu falava isso com o Davi. Tinha um chefe nosso que ganhava um absurdo. Eu falava, Davi, é tudo o oh, Davi. A gente quer ser catedrático e tá, tal, mas a gente. Uma coisa que a gente não quer é ter a vida dele, entendeu? Tá, tá? Exato. A gente não quer ter a vida isso. dele.
2: Ganhar um pouquinho é menos isso. e. Olhe,
0: olhe, acho um grande lance assim: olhe para. Pra quem você admira, né? Veja, não só técnica, veja a vida dele. Procure enxergar como é a vida pessoal dele, né? É. Como é o dia a dia. Veja como ele atende o telefone como ele responde a, a mulher. Preste, a, não ficar bizarro, mas preste atenção, né? Em como que ele fala com o filho dele, se você tem a oportunidade de... Se ele tem lazer, se ele, lazer, se ele viaja. Como é o corpo dele físico, né? Se ele é um cara que ele é pô, um obeso hipertenso, que não tem disposição pra fazer as coisas. Veja tudo isso porque... Tem um padrão, né, tio? Assim, a que te tem um padrão. Lógico que você pode sair da média, você pode ser a exceção daquilo, não é determinístico. Mas se a maioria das pessoas que estão na especialidade tem essa vida, a maior probabilidade é que você tenha essa vida dessas pessoas também. Você pode ser uma exceção. Mas se a maioria das pessoas são assim é porque tem um motivo pra isso ser assim, né? Não tá tudo ao, ao seu controle.
1: Eu acho que é isso aí. É isso aí. E né? pra. Acho que não tem nem mais o que finalizar. Vou finalizar. Se alguém tem mais alguma observação? Não, tá eu acho que tá. Então beleza, galera. Se você gostou desse podcast, compartilha com seu amigo. Se não gostou, compartilha com seu inimigo. Curte aqui, se inscreve no canal do YouTube. E se você ouviu a gente no Spotify, agora vai lá no YouTube pra ver a cara feia de Davi. Um abraço. <risos>